0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 21 października. To z polskiego punktu widzenia może być najważniejszy szczyt Unii Europejskiej od lat. W grze miliardy euro funduszy i nasza pozycja we wspólnocie. O szczegółach już za chwilę w rozmowie z Anną Słojewską, korespondentką Rzeczpospolitej w Brukseli. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I przenosimy się do Brukseli. Tam jest Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. Szczyt, na którym już wiadomo od wczoraj, czyli od środy było, że będzie mowa o Polsce i o praworządności w naszym kraju, bo taki właśnie ramowy program szczytu trafił do wszystkich y, przywódców y, wspólnoty. Tymczasem dzisiaj rano przyszła informacja, to agencja Reutera, Holandia i Francja będą wnioskować o finansowe sankcje dla Polski y, za działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Spróbujmy, nią usystematyzować, w jakim punkcie jesteśmy w godzinie rozpoczęcia owego Szczytu I zaczynając właśnie od tej informacji Reutera. Holandia i Francja, postawię pytanie, czy tylko te kraje według ciebie?
1: To jest w ogóle taka historia, która wymaga jednak pewnego usystematyzowania. Bo co to znaczy finansowe sankcje i co to znaczy, że kraje tego żądają? Finansowe sankcje mogą być dwojga rodzajów. To znaczy pierwsza jest taka, że Polska nie dostanie na razie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To jest plan, który jest wstrzymywany przez komisję, miał być zatwierdzony na początku sierpnia. Mamy już ponad połowę października, więc już ponad dwa miesiące, blisko trzy miesiące ta akceptacja jest wstrzymywana. I wiele państw uważa, czy większość państw uważa, że w obecnej sytuacji Komisja Europejska absolutnie tego programu nie może zatwierdzić. To jest jedna sankcja finansowa. Druga sankcja finansowa to jest tak zwany mechanizm warunkowości, już funkcjonujący prawnie, ale jeszcze niestosowany operacyjnie, który pozwala wstrzymywać unijne fundusze nie tylko z tego wspomnianego KPO, z którego Polska ma dostać 36 miliardów euro, ale też z wielkiego unijnego budżetu na lata 2021-2027 i potem też kolejnych budżetów, bo to ma być stały mechanizm dla jakichś sytuacji na przyszłość, z którego Polska ma dostać tam 106 czy 107 miliardów euro. I ta druga sankcja finansowa, Praktycznie, gdyby nawet teraz wszystko zostało zgodnie z prawem, procedurami i tak dalej, zaczęło być uruchamiane, to ona być może zadziałałaby w drugiej połowie przyszłego roku, o ile w ogóle by zadziałała. Więc ja sądzę, że to, o co chodzi Francji i, i, i Holandii, i zresztą i wcześniej premier Lutte o tym mówił oficjalnie, a ja nieoficjalnie rozmawiałam z francuskimi dyplomatami, to jest ten KPO. I tutaj Francja i Holandia nie są w żaden sposób odosobnione. To jest właściwie zdanie większości państw. Podobnie jak i zdanie Komisji Europejskiej, która zarządza tym całym procesem negocjowania i rekomendowania KPO, że w obecnej sytuacji bez konkretnych zapowiedzi, bez konkretnych obietnic dotyczących wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE, ten KPO nie może być zaakceptowany.
0: Czyli jesteśmy w takiej sytuacji, że właściwie Mateusz Morawiecki będzie na tym szczycie po to, aby usłyszeć, że większość krajów wspólnoty jest przeciwna uruchomieniu Polskiego Krajowego Planu Odbudowy, dopóki nie zostaną wcielone w życie postanowienia Trybunału Unijnego Trybunału Sprawiedliwości.
1: Ja nawet nie wiem, czy większość państw będzie chciało o tym mówić, bo są tacy w Radzie Europejskiej, czy w tym gronie przywódców unijnych, którzy uważają, że nie powinno się wielkiej politycznej debaty wokół tego czynić, bo to może byłoby nawet w interesie Morawieckiego, tylko to jest po prostu zwykły techniczny proces. Są rekomendacje, jest rozporządzenie o, o funduszu odbudowy, które mówi, jakie warunki muszą być spełnione, żeby Krajowy Plan Odbudowy kraju państwa członkowskiego został zaakceptowany. I to rozporządzenie mówi o tym, że muszą być wykonane w znaczącym stopniu rekomendacje z tak zwanego semestru europejskiego. A ten semestr europejski mówi, że Polska ma przywrócić niezależność wymiaru sprawiedliwości. Więc jakby tutaj przywódcy mówią, no to nawet w ogóle nie musimy o tym rozmawiać. Po prostu komisja musi się trzymać tego rozporządzenia i dopóki i teraz tak naprawdę to jest ruch, to oni chcą coś usłyszeć od Morawieckiego, to jest ruch Morawieckiego, to Morawiecki ma powiedzieć, jaką zamierza z tego wybrnąć.
0: No właśnie, czy na jakim jesteśmy etapie? Czy jesteśmy te, jeszcze na etapie, gdy w pozostałym krajom wspólnoty i Komisji Europejskiej wystarczą słowa i obietnice premiera Mateusza Morawieckiego? Czy też jest to już etap, gdzie... Wspólnota będzie chciała zobaczyć czyny i dopiero wtedy podejmie decyzję o uruchomieniu KPO.
1: W sprawie praworządności Bruksela była oszukiwana niezliczoną ilość razy przez polski rząd. Nie mówię, że tak jest w wszystkich kwestiach unijnych, bo wielu jednak obowiązuje jakaś... Polska trzyma się tej obowiązującej w Unii zasady wzajemnego zaufania, że po prostu to jest jakiś związek przyjaciół, sojuszników i nawzajem się nie oszukujemy. Więc Polska wielokrotnie coś obiecywała i tego nie robiła. Więc oczywiście tutaj żadne obietnice, nawet tak wydawałoby się ważne i święte w polskiej debacie publicznej, jak wywiady prezesa Jarosława Kaczyńskiego nie wystarczą. No jednak komisja potrzebuje jakichś gwarancji na piśmie, najlepiej wpisanych w sam ten KPO. Ten KPO jest jakby państwa członkowskiego, to Polska sporządza, a komisja zgłasza jakieś uwagi, więc po prostu Polska tam powinna wpisać. Nie wiem co powinna wpisać, to trwają jakieś techniczne negocjacje, ale wyobrażam sobie, że na przykład wpisuje, że rząd zgłasza jakiś projekt ustawy wtedy i Wtedy i, i on będzie zawierał to czy tamto. Pamiętajmy, że chodzi o dwie rzeczy. Chodzi nie tylko o to, żeby Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana to już powiedział Kaczyński, to jest jakby, trzeba to tylko zamienić teraz na projekt ustaw, a potem tę ustawę przegłosować ale chodzi też o to, aby wydane do tej pory orzeczenia Izby Dyscyplinarnej stały się nieważne czyli żeby przywrócić do pracy, do orzekania tych sędziów, którzy zostali przez Izbę Dyscyplinarną zawieszeni, odsunięci od, od orzekania.
0: Aniu, poświęćmy chwilę potrząsaniem szabelki przez polskich polityków. Tak nazwę te te słowa, a mam na myśli na przykład takie słowa jak, że, i tutaj cytuję, to jeżeli nie będzie zaakceptowany KPO, to Polska nie będzie płacić składki członkowskiej Unii Europejskiej. Albo jeżeli nie będzie zaakceptowany KPO, no to wtedy Polska... Zablokuje przyjęcie programu i realizację programu Fit for 55. Koniec cytatów. Czy tego typu słowa, tego typu potrząsanie szabelką przez polityków Prawa i Sprawiedliwości jest w jakikolwiek sposób traktowane. No właśnie, w jaki sposób jest to, o ile w ogóle, traktowane i odbierane w Brukseli?
1: Tu są dwie, dwie kwestie. Jedna jest kwestia polityczna. Czy w ogóle można w ten sposób szantażować innych, innych członków tej wspólnoty? Jest oczywiście tak, że różne kraje miały w przyszłości, mają teraz i będą miały w przyszłości różne mniejsze czy, czy, czy większe problemy, jakieś niezgodności z większością w Unii, w jakichś ważnych dla siebie sprawach, czy to gospodarczych, czy politycznych. I oczywiście można... Mówić, że można się jakby układać, prawda, że wy nam ustąpicie trochę tutaj, my wam trochę tam, ale to nigdy nie jest tak coś za coś i nigdy to nie jest forma szantażu. I Polska musi zdawać sobie sprawę z tego, że to jest niesłychanie niebezpieczna broń, dlatego że jednak Polska jest jedna, a pozostałych krajów jest 26. I że jeśli raz to zaufanie zostanie złamane, to znaczy jeśli Polska zacznie jakby sabotować pracę Unii na innych odcinkach po to, żeby uzyskać coś w jednej sprawie, w zupełnie niezwiązanej, czy to właśnie sabotować klimat, żeby uzyskać coś praworządności w jakiś bardzo taki zdecydowany sposób. Ja nie mówię o jakichś dyplomatycznych, prawda, układankach i tak dalej, bo to oczywiście może się odbywać, ale jeśli to będzie taki, taki szantaż, no to to się po prostu fatalnie odbije, bo bo wiele jednak rzeczy w Unii zdecydowanych większością głosów i to, że Polska będzie się, się już sprzeciwiać w przyszłości, może nie mieć aż takiego znaczenia. Dyploma, dyplomaci zresztą tacy, co bardziej doświadczeni, przypominają jak wiele lat temu Wielka Brytania miała z czymś problem, jeszcze będąc w Unii i też powiedziała, że teraz będzie w ogóle blokować pracę Unii, że na wszystkich jakby takich sektorowych radach unijnych ministrów, gdzie różne kwestie legislacyjne są rozpatrywane, że ona to będzie blokować. No i podobno wytrzymała trzy tygodnie w tym, w tym blokowaniu, bo szybko się zorientowała, że to jest dla niej kompletnie nieopłacalne. No a jednak Wielka Brytania to, to kraj trochę większy i trochę bardziej samowystarczalne niż, niż Polska. Druga sprawa jest taka, czy my faktycznie możemy cokolwiek blokować, bo na przykład w klimacie tak zwany fit for, for 55, czyli ten pakiet, który jest teraz rzeczywiście uzgadniany, dyskutowany, który jest takim rewolucyjnym pakietem wielkiej transformacji energetycznej Unii Europejskiej, Polska, polski premier zgodził się na unijne cele klimatyczne redukcji, te, te ogólne cele redukcji CO2 na, na najbliższe dekady. Ten Fit for 55 to jest po prostu taki legislacyjny pakiet, który ma służyć wykonaniu temu, te, tych celi, ale ten pakiet jest przyjmowany kwalifikowaną większością głosów, więc oczywiście jeśli Polska będzie tutaj miała dobrą wolę, to na pewno jej op- opór wielkiego państwa, zależnego od węgla, który ma duże problemy z przechodzeniem na źródło odnawialne, na pewno będzie przyjaźnie brany pod uwagę we wszystkich negocjacjach. Natomiast jeśli Polska powie z góry nie, no to zostanie przegłosowana.
0: No właśnie. Szczyt Unii Europejskiej, do tej praworządności jeszcze wrócimy na koniec, ale pozostając przy samym szczycie Unii Europejskiej, szczyt Unii Europejskiej to również rozmowy o cenach energii, jak i również o kryzysie migracyjnym. Odejdźmy trochę od naszej roli na owym szczycie, chociaż nie chcielibyśmy takowej pełnić przez te najbliższe dwa dwa dni. Czy tu spodziewać się, jak Jakichś decyzji, a jeżeli tak, to jakimi konkluzjami może zakończyć się szczyt w obszarze no właśnie, cen energii i kryzysu migracyjnego?
1: Jeśli chodzi o energię, to, to w ogóle miał być główny temat główny temat dzisiejszych obrad, bo jeszcze jutro jest szczyt, jutro rzeczywiście będzie o migracji, dzisiaj ma być o energii. I tutaj Unia no, jest jednak podzielona, to znaczy tak, wszyscy się zgadzają odnośnie do tego, że obecny kryzys to jest bardziej kryzys taki rynkowy, prawda? wynikający z tego, że jest no, bardzo dużo ożywienie gospodarcze globalne po, po zapaści spowodowanej COVID-19. Teraz wszyscy tej energii potrzebują, jest jej za mało i w związku z tym ceny rosną, no, no, co oczywiście też wykorzystuje Rosja, żeby jakieś tam swoje interesy geopolityczne wygrywać. i Polska próbuje, mieliśmy odejść od Polski, ale Polska próbuje tutaj e, ugrywać swoje, mówiąc właśnie, że no skoro jest, jest, są te rosnące ceny energii, to trzeba wstrzymać się czy modyfikować ten osławiony Fit for 55% ale tutaj nikt kompletnie tych argumentów nie kupuje, dlatego że jednak ten kryzys w jakimś małym stopniu, nie nie, że jakimś nieistotnym, ale mówi się, że 20% udziału we wzroście cen energii mają rosnące ceny certyfikatów na emisję CO2, natomiast cała reszta jest spowodowana po prostu ogólną, światową sytuacją i że to jest kryzys, który przyjmie nie po zimie. To nie jest tak, że należy go ignorować, ale należy zastosować trochę inne instrumenty, i tutaj Komisja Europejska już zaproponowała, żeby po prostu państwa członkowskie wykorzystywały maksimum elastyczności, jeśli chodzi o pomoc publiczną czy o, o możliwe ulgi podatkowe, o możliwe dotacje dla takich najbardziej wrażliwych gospodarstw domowych, których mogłoby nie być stać tej zimy na opłacenie rachunków za, za prąd i za ogrzewanie. I to jest raczej taki dominujący nastrój tutaj, że tak należy o tym dyskutować i że na pewno nie należy odchodzić od strategii, której celem jest przestawienie się na źródła odnawialne, bo właśnie ten kryzys jak nic innego pokazuje, że lepiej być niezależnym od zewnętrznych dostawców, którzy nas mogą szantażować i mieć, mieć swoje czyste źródła energii i wielu mówi, że po prostu ta postawa polska jest nielogiczna. No ale jest drugi wątek też w tej dyskusji, który niesłychanie forsuje Hiszpania, Mianowicie wspólnych zakupów gazu. Hiszpania uważa, że Unia gdyby wspólnie kupowała gaz, a nie pojedyncze państwa członkowskie, to Unia po prostu miałaby no, większą siłę tutaj negocjacyjną i nie byłaby tak rozgrywana przez państwa trzecie czy przez firmy z państw trzecich, jak to się dzieje obecnie. To jest argument, apel, który Hiszpania od tygodni powtarza, ale szczerze powiedziawszy dla tego pomysłu, który jednak wymagałby chyba jednomyślności, no nie ma poparcia. Są kraje, które mają swoje interesy, mają jednak w każdym kraju ta, ta, ta krzywa wzrostu cen energii z jest trochę inna, każdy kraj ma trochę inne umowy z państwami trzecimi, i, i tutaj od lat, już są wiele lat temu, Jerzy Busek, czy jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Zaproponował Europejską Wspólnotę Energetyczną, której wiele elementów udało mu się wtedy przeforsować, ale ale tego konkretnego wspólnych zakopów gazu, czy wspólnych magazynów gazowych w Europie nie udało się i raczej jest wątpliwe, żeby żeby to się dało zmienić.
0: Ceny energii mamy omówione. Kryzys migracyjny. Tu możemy spodziewać się czego?
1: Kryzys migracyjny, no to też właściwie możemy co? Spodziewać się dyskusji na ten temat, zresztą pamiętajmy, że szczyty nie podejmują decyzji, szczyty jakby takie kierunki działań wskazują dla Komisji Europejskiej, ale oczywiście jest bardzo ważne, żeby wszyscy się wypowiedzieli i wszystkie państwa pokazały, jakie mają, jakie mają interesy. Oczywiście będzie mowa o tym, co dzieje się na granicy z Białorusią. Tutaj nastroje są takie, że oczywiście to jest, to jest broń hybrydowa, oczywiście to jest, to jest wojna prowadzona przez Łukaszenkę, to nie jest żaden kryzys migracyjny, to jest po prostu cyniczne wykorzystywanie losów ludzi szukających lepszego lepszego życia w jakiejś takiej rozgrywce właśnie Białorusi z Unią Europejską i tu jest jakby no taka, jest poparcie dla Polski czy dla Litwi, Łotwy w jakichś zdecydowanych działaniach czy w chronieniu granicy. Natomiast jednak jest taka rosnąca frustracja, że po tych kolejnych doniesieniach czy to o zgonach imigrantów w tej strefie stanu wyjątkowego, a przede wszystkim kompletny brak transparentności, nie wiadomo co tam się dzieje, nie nie dopuszczają, są media, organizacje pozarządowe czy, czy, czy lekarze, No rośnie takie przekonanie, że skoro Polska chce też jakiejś solidarności, jakiejś pomocy, to powinna jednak dopuścić przynajmniej jakichś unijnych obserwatorów z unijnej agencji Frontex, żeby oni zobaczyli co się na tej granicy dzieje, że nie można... W jednym, w jednym stanowisku mówić, że chce się na przykład pomocy finansowej Unii przy budowie muru na granicy z Białorusią, a, a jednocześnie nie dawać tej Unii, której jednak jest to przecież granica zewnętrzna, to nie jest tylko granica Polski, nie dawać tej Unii żadnego wglądu w to, co tam się dzieje.
0: Albo spotykać się z komisarz unijną na lotnisku. Aniu, to zatoczmy koło. Czy to faktycznie, biorąc pod uwagę to, o co toczy się gra, czyli o praworządność w Polsce i o miliardy euro funduszy dla Polski, czy to może być najważniejszy od kilku lat z polskiego punktu widzenia szczytu Unii Europejskiej?
1: Ja nie wydaje mi się, żeby to był najważniejszy szczyt. Myślę, że był ważniejsze dotyczące choćby właśnie pakietów klimatycznych przejmowanych w przyszłości. Natomiast mi się wydaje, że to mógłby być punkt zwrotny Gdyby z jakimś konkretnym przekazem w sprawie praworządności przyjechał premier Morawiecki, gdyby coś obiecał, gdyby coś no, wskazał jakiś kierunek tutaj zmian proponowanych przez Polskę i zobowiązał się do tego, że już w toku technicznych negocjacji z Komisją Polska, Polska, w tym KPO coś zapisze, żeby dał państwom, innym państwom członkowskim jakiś taki pretekst, żeby ten spór załagodzić, no to wtedy rzeczywiście moglibyśmy o jakimś przełomie mówić, ale nie wydaje mi się, żeby do tego doszło.
0: Anna Słojewska z Brukseli, korespondentka Rzeczpospolitej, tuż przed rozpoczynającym się Szczytem Unii Europejskiej. Aniu, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia. No i już po szczycie, czyli w poniedziałek.